0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。哎，这真的吧？我超多朋友都在喘的哦
1: 。骗笑哎，那我扣领巾呢？看网友们都这
0: 说，他们家也有人信。
1: 看吧，我早就跟你说吧，这个应该要查证一
0: 下。跟其他们家的谣言干嘛查？
1: 谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实查和大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实查和中心共同制播的节目《初级事实查和大揭秘》，我是查和记者立新。上集节目我们谈诈骗哦，但在查核过程当中，我们发现一个非常有趣的现象，像有些诈骗它其实是假的哦，或是根本没有发生过这件事，结果流传到后来变成一种都市传说，像是我们在常在赖里面常看到的，哎，早安贴图要收费，但这其实是假的。那今天很高兴邀请到台湾都市传说百科的作者之一谢宜安来跟大家分享他拆解都市传说的过程哦。Hello， 怡安。Hello， 大家好，立心好，我是怡安。哎，怡、欸、安是都市传说的研究者嘛？但其实你不止研究都市传说，包括灵异怪谈啊，或是乡野传说，或是民俗的一些习俗等等等。看起来好像你是一个活在阴暗恐怖的世界的一个人，<笑>但是怡安的穿着打扮非常可爱，是洛丽塔的风格。那如果大家有在关注他的话，看到他在粉砖的一些穿搭啊， o 一些他每天的怎么穿，然后照片其实嗯，大家都可以看到是非常可爱的，我都有在暗赞这样
0: 。<笑>谢谢。对
1: ，呃、嗯，我们跟。跟怡安在去年的时候，查中心跟怡安一起办了一个线上的分享会。那那时候就邀请听众一起来讨论说，哎，大家耳熟能详的一些都市传说是什么？像是君悦饭店以前是日治时代刑场的都市传说，还有新泰隧道女鬼。那其实引起听众非常热烈的回响，大家也一直在敲碗说，什么时候可以再邀请到怡安？所以这次才邀请你来
0: 。<笑>我一开始收到邀请的时候，我也觉得蛮开心的，就是哎、欸，原来世界上还有同行跟着我們一起在追查这一些谣言到底是真是假，而且你们非常非常认真，我也有订阅你们 Live， 常常都可以看到最新的假消息是什么。然后很多都觉得说哇，天啊，这也太扯了。然后我觉得这个同行的意义真的是蛮有趣，就是我觉得你们应该算是某种谣言侦探，就你们吉祥物也是一只侦探查小猫嘛、啊，对对，没错。然后我可能算是某种都市传说侦探，就我们一样都在追查事实的是真是假这样。对，但可能有点。不一样，可能我们很追究那个谣言是
1: 真的还是假的，然后就会用一种很科学理性的角度去破解它。但是怡安可能会更关注在都市传说它背后流传的起源呐、啊，以及整个社会意义。那最近因为鬼月啊，还有台南美术馆又办了亚洲地狱展，僵尸呢就成为一种社群风潮。记得小时候其实就会有一些校园传说嘛，像是这个半夜讲公同像会在操场跑步，以前学校是一些乱葬岗的一些这种。鬼怪,怪的传说，那这是不是一种九零年代的一个学生的共同记忆啊？嗯，它很多其实都是
0: 在九零年代传开的，因为我都有做这些鬼故事的调查，然后就发现说，为什么九零年代会有这么多鬼故事传开呢？其实是因为九零年代有一个东西非常的流行，就是灵异节目。如果大家小的时候有经验，可能都会想到，就是在晚上会不小心点开电视节目，然后就发现说，哎、欸，有一些很可怕的灵异节目就是正在播。然后他们有时候就会讲说，哎、欸，其实这个地方啊，以前是可怕的刑场啊，所以现在才会有鬼魂萦绕啊，等等的。他们就是其实传播。这样子的故事，然后我们现在所熟知的很多鬼故事的模型，有一部分都是仰赖当时的灵异节目而得以流传的。除此之外，也包括比如说网络社群的兴起，像比如说我们看到不少大学的鬼故事，可能是在 PTT 上面流传的，就是学生们他们得到一个平台，可以分享他们自己学校里面的鬼故事。然后 PTT 这样子，它也是在九零年代出现的东西，所以我们可以说九零年代因为一些媒介环境的改变，使得人们开始有很多机会可以接触到这一些鬼故事。然后说到这一些大学的鬼故事呢，可能因为我自己念正大比较熟悉的，当然就是蒋公铜像的马脚会动，<对>就他会换脚。嗯<错>，还有另外一个是湿水宿舍的传言。湿、嗯、水宿舍这个可能大家听说的比较少，我来跟大家介绍一下，它是一个什么样子的故事呢？其实听起来是觉得说有点诡异，有点恐怖。是传说，就是在长假的时候，有一位学生即便是放假，他也没有回家。他可能是基于某些原因，比如说他是国外的侨生的话，他可能是想省机票。然后有的时候之后呢，可能是会说他为了考试比较晚结束，所以他就在宿舍多留了几天。但就在这几天呢，发生了不幸的事情，是这个学生呢，他本来就有疾病，这个时候这个疾病病发了，所以他就死在宿舍里面。但因为当时刚好是长假期间，所以他就病发了，但是没有人救他呢，那他当然就是很快的走了。可是呢，经过一个长假回来，接着呢，大家打开宿舍门，就发现里面传来腐败的气味，然后强烈的臭味，然后以及还看到可能有水。就是出现在那个宿舍门边，然后我们就看到说，哎，原来这个寝室里面，其实这位学生已经死在里面很久了，然后他的尸体就是已经都腐烂了，甚至尸水也已经进到了床板里面。然后如果是正大的传说，就会说这个故事是发生在我们的自五到自九的这一段的这,这几栋宿舍里面，然后不知道是哪一间，但如果你住到那一间，发现说他少了一块床板的话，那很可能就是当初学生死亡的那一间。
1: 嗯、天哪、啊，所以这听起来。还很恐怖，
0: 但应该这是假的吧？呃，这、就是假的。原因是这个故事呢，其实在九几年那个时候，就是已经说北科大那边他们学校里面有这样子的故事。到了可能九七年之类的时候呢，又看到说政大说这样子的故事发生在政大，还有其他很多大学都说我们听说过这样子的故事。像好像据说台大跟中兴他们也有类似的故事。中兴通常会说这个学生死在衣柜里面，就是宿舍也会有衣柜这样子
1: 。那其他就是一个从一个学校开始，然后慢慢延伸到各种学校。校各个学校都会有这样的传说。那像是最近很夯的僵尸呢，有没有一些类似的都市传说？
0: 僵尸的部分的话，就是我们曾经有过僵尸电影的热潮嘛，就是在林正英开始演各种僵尸电影之后，就是、他接下来演二十五部就演非常多，直到他死亡这段时间，都可以说是一个僵尸的盛世。虽然说这些僵尸他可能是出现在电影上或出现在电视上，但是有的时候人们也会想象他出现在我们的现实里面。台湾在九三年的时候呢，就曾经有传说，就说哎，僵尸其实跑到台湾来了。哇，对、嗯、他们可能原本想象僵尸可。在中国或在香港，但在这个时刻呢，他们认为说，哎、欸，僵尸跑来了。比如说宜兰那边，他们就流传过一阵子，然后小学生们之间非常害怕，甚至还有人带糯米上下学，真的假的？嗯、报纸里面写的。嗯、然后为什么会带糯米呢？就大家如果看过林正英演的那些僵尸的故事，可能就会知道说，在里面糯米是可以驱邪的。就如果你被僵尸咬到的话，你踩糯米就可以让你的僵尸的那个症状不并发这样子。所以糯米在里面就是一个重要。好的驱邪的圣物，然后当时的学生们似乎也相信了这件事情，就把糯米带在身上。这该不会是,是糯米商方出来的假
1: 讯息吧？<笑>就是让大家带糯米这样。那其实因为最近鬼月啊，其实大家也有在传一些鬼月的禁忌，像是什么晚上不要穿什么颜色的衣服，或是晚上不要出门。那不是鬼月啦，平常也会有一些禁忌，像是我到现在还是不敢用红笔写名字。那怡安可以分享一些这些禁忌的案例吗？
0: 嗯，我们来看一下，就是不敢用红笔写名字的这个，大家都是会说以前的呃死刑犯的名字是用红笔写的。比如说，大家可以想象穿清朝官服的官员，他们在判的时候，可能就是会用红笔写下死刑犯人的名字啊之类的这样子的说法。其实不尽然是正确的，因为如果我们去查台湾的档案，就我们现在可以看到一些一些以前的档案。如果我们去查档案的话，会发现说，哎，其实，在档案里面，犯人的名字是用黑色的笔写的，但是里面确实有的时候会出现红色的字，比如说他的那个犯行。的名字可能是用红笔写的。除此之外，其实古代印刷的时候也蛮常会出现红字的。但红字也不一定会有不祥的意思。所以我觉得，如果要说不要用红笔写的名字，这与其说是实际上真的存在的案例，或者真的存在的事情，倒不如说它其实是一种根深蒂固的文化想象。就即便人们举的例子不竟然正确，<是>但实际上这样子文化想象都已经非常非常的坚固
1: 。这样子，对，其实大家到现在应该都不太敢写，但打字可能就还好啦。
0: 哦、嗯，我觉得差别是在，就是你要用红笔写名字的话，就等于你一笔一画都在加强那个你用红笔写这个人的名字的意念。嗯、可是你如果是就是打字的话，就是你就是就是圈起来，然后改成红色，这样就完成了。嗯、所以他可能就没有那种一笔一画，就是。意念输入的那种 feel 的样子。然后除此之外，我们还有一个比较常听说的，可能是大家会听说，嗯，在鬼月的晚上不要晾衣服，就是可能什么四五点的时候就要把衣服收进来。对。然后这个话其实是跟我们传统民俗是比较有关的，就在日治时代的时候已经会有类似的禁忌。他们会说，你要是晚上的时候就是不把衣服收进来的话，那可能就是后来穿到这样子的衣服会造成流产，或者说生出矮小的婴儿等等的的这样子的情况。但比较近期一点的。传说更鲜活一点，会说就是为什么鬼月不要晾衣服呢？是因为晚上你把衣服晾在外面的时候，那些孤魂野鬼他们会去跑去偷偷穿那些衣服，或者是附身在那些衣服里面。嗯、所以你在把那些衣服穿到身上的时候呢，鬼可能就附身到你身上，或者说你就会变成穿鬼穿过的衣服，那当然是很不吉祥的事情。所以因此就会造成一些不好的事情，这样子。是，其实这些呃，不管
1: 是鬼月的传说啊，或者是平常的一些禁忌，那其实宜安你在那个都市传。传说百科里面就把都市传说分非常多类型嘛，像是校园怪谈、乡野传说，或是城市的狭缝，像刚刚提到的星海隧道。那其实有一个大类就是叫做谣言译文。那这些类别有些案例其实跟查核中心过去查核的假讯息一样，某种层面蛮像的哦。像是一个很经典的案例是说，哎，蚂蚁会在大脑里筑巢。那先跟听众朋友解释一下这个谣言哦。他是说有个小朋友睡前将糖果。放在枕头边，那结果蚂蚁从他的耳朵钻进去，但这个小朋友他并没有察觉哦。最后住院检查，发现说他的脑部有一大群的蚂蚁寄生筑巢。那这个其实是一个假的啦，大家听起来好像有点合理耶，因为糖果会吸蚂蚁。可是其实我们去访问专家，脑部其实是一个封闭的系统。那一般的外来物像是蚂蚁，根本不容易进去脑部。而且如果真的有蚂蚁进去耳朵的话，其实人会有不舒服的症状。其实大家也会立刻就会发现。而且最重要是，其实蚂蚁跑到人体的太深处是没有办法呼吸的、哦。但我们在查核这个谣言的时候，就发现一个很有趣的现象，它其实，在一九九八年的国外查核。组织就已经查过了，那宜安可以分享一下说这个都市传说吗？
0: 关于这部分，其实我蛮感同身受。那个时候我们在写《都市传说百科》的时候，就我们要列几个条目，然后我就想说，哎，这一条我蛮想写的。然后原因是因为我小的时候就被我妈这样告诫过。就我们家有两楼，然后分楼上楼下，我妈就告诫说，楼上那一层就是大家睡觉的地方，是绝对不能吃东西的。然后她跟我讲这个原则呢，就是使用这个蚂蚁会在人大脑里面筑巢的故事来跟我说。然后所以我小时候就真的非常乖巧，就是一定不会在睡觉的地方吃东西。然后也真的觉得说非常。非常害怕，但现在想想，我觉得这蛮有趣的是，就是这个传说它之所以有办法让大家相信，很大一部分的前提是，大家必须对于大脑跟头的构造不够了解，才有办法相信这个传说。所以<對>，就我相信如果是生物专家，他们一听到就一定会捧腹大笑。这样子的传说绝对没有办法在生物专家之间流传。这样子
1: ，对，但是他对小朋友好像很有效果，哎
0: ，嗯，哦，我觉得这很大一部分是，就是对于大人们来说，这个传说实在是太方便了，太有用了，他们一定非常需要这样子。的传说，因为他们可能每天要跟小孩子讲说，你不要在床边吃东西，就已经来不及了。对，而且我们就觉得说，既然睡觉跟吃东西是两件快乐事情，为什么不能结合在一起？<笑>一边在床上睡觉，一边吃糖果，感觉超开心对啊，感觉超开心。嗯、所以呢，他们非常需要某个故事来告诉小孩说，你绝对不可以在床上吃东西。然后看来，这个蚂蚁会在大脑里筑巢的这样子的故事，就完美的扮演了这样子的功能，所以才会变得它成为家长们热爱告诫小孩们的故事。这样，对
1: 它其实达成了一种。恐吓小孩的一种效果啦，嗯、<哼>对，小孩就会怕说啊，那我就不要在床边吃糖果。那其实还有另外一个是查理王失水嘛，这个是一个什么样的都市传说吗？
0: 嗯，查理王失水的话就是也是我小的时候有听说过，然后他通常就会说，哎，所以不要再喝茶理王了。然后原因是因为呢，查理王他们的茶工厂里面，某一天不小心有一位工人跌进去他们的煮茶桶里面，然后因为没有人发现，所以他的尸体就在里面煮了三天啊之类的。这三天内，这些茶都已经送出来，所以你喝到的水呢，可能都是包含失水的茶水。嗯、其实我觉得蛮酷的，就直接加一个味道，不对，应该是说，<笑>但大家通常都会觉得说这样子的传说很可怕。嗯、不过。其实他们就会辟谣说，其实并不是这么回事。原因是因为他们煮茶桶其实都会很快速的更新，并不会有人在里面泡了三天还没有被发现。然后这个传说呢，它通常是用来告诫人们说，你不要买那种瓶装水。嗯。然后为什么我们知道这样传说一定假的呢？除了它在原理上面、构造上面不可能的话，还有一个原因是因为它也是一个第二代的传说。其实它不是新的，它在这之前就已经有过类似的传说。如果是更年长一点，人们可能对于开洗乌龙茶有印象的话。嗯开启乌龙茶也曾经被传说说，就是有工人跌到里面，所以他煮出来的茶全部都是湿水啊之类的。如果有听过这样子的传说的人们，应该一听到茶里王湿水就会知道说，哦，看起来是一个旧传说卷土重来，然后这次攻击的对象换人了这样子。那其实这
1: 个让我想到我们最近才处理的另外一个谣言，就是，诶，其实大家应该有听过啦，就是，诶，我们喝可乐，可能我们的胃会被可乐给侵蚀，然后如果泡在可乐一个月的话，<笑>人的身体就会腐烂掉。那这个听起来也。很扯，可是其实我某种程度想一想，就是我会觉得说，诶、欸，其实我从小到大好像被灌输这个概念呢，就是可乐真的很恐怖，它会把那个蟑螂给腐蚀掉，然后甚至也会对我们的胃部有一些侵蚀的效果。我觉得跟这个查理王失水有一种异曲同工之妙。哦。那其实都市传说基本上都是虚假演变而来的嘛。但是我们发现说，即使大家知道这是假的，可是大家还是会继续传呢。那究
0: 竟人们传这些传说的背后原因是什么？我们就是前面在谈到那个蚂蚁会在大脑筑巢的时候，就是、有发现说，其实蛮多传说它都是背后有一个重要的功能，然后人们往往是为了那个功能而去传这样子的传说。像比如说，如果我们看一些更早的民俗传说，像比如说刚刚也有提到的，晚上不要晾衣服，它其实也是有功能性的。比如说，很可能是因为，呃，要是晚上在外面晒衣服，它会沾到露水；要是人们在穿这种沾到露水的衣服，那可能就会容易感冒啊之类的。然后以前又各种环境没有。不像我们现在那么好，所以可能比较容易生病。比如说，你晚上把一堆衣服晾在外面，<对>然后又刚好是农历七月，要是有人从旁边经过，应该是会觉得说那边看起来像站了一群鬼这样子，<笑>而且他们那边飘啊飘的，会吓到大家啦。对，嗯、然后也有可能是为了防止吓到大家，因为如果在以前你被吓到，那接下来就是去收金嘛，这样子<笑>就引发后面效应。这样对，有可能是为了防止有人要去收金，所以才直接告诫说，那你晚上的时候不要晾衣服。然后如果直接用这种前面一长串解释。就可能大家不一定要听，但直接说你晚上晾衣服你会有后果、哦，就是鬼会跑进去哦之类的，那很可能就很非常愿意听。那在这,这样的情况之下，就会自然而然造成它的负面效果不会出现的比较理想一点的状态，这样子。对，其实它就是用一种恐惧
1: 的效果来。告诉大家一个可能是，呃，对大家比较有好处的一件事情，比如说刚刚的啊、呃，不要再不要多吃糖果啊，然后或者是说，呃，晚上不要晾衣服，可能会造成一些身体的一些不好的效果。都市传说它其实到每一个时代，它都会有新的都市传说，那这跟时代的变化有关吗？其实
0: 我们现在平常在对付赖里面的谣言，应该会发现说，赖里面谣言真的是太多太多了。就是每天仿佛都有很多人在一个很紧张、很紧绷的状态，然后就相信一些完全不存在的谣言。然后我觉得其实是因为在我们现代生活当中，每天要面对的事情实在是非常非常多。过去其实人们的生活智慧很可能是一代传一代下来的，但是现在当我们进入现代社会之后，这个一代传一代的智慧可能已经有一点不敷使用，因为现代生活实在是太杂、太乱、太多，所以这样。情况之下，人们非常需要听信某一些专家的建议，嗯，所以这也是为什么人们会容易相信谣言，因为很常会处在一种就是我对所有事情我都不了解，所以我要听别人怎么说的状况。在这种状况之下，人们就会倾向去相信一些看起来很有那么一回事的东西。<是>但其实我觉得背后的很大一个原因，是因为我们日常生活当中需要去戒备或需要去谨慎对待的事物实在是太多了，这些东西才是太多到超出人们负荷的时候呢，人们就。只能使用一种非常紧张的态度来面对他。这样
1: 。嗯，那你觉得民众在面对这么多的都市传说或者一些迷信啊、禁忌啊，你就要保持一个什么样的态度？我们都要很害怕吗？还是说，哎、欸，我们要理性的去求证？我、哦、
0: 其实这部分反而会先好奇，
1: 如果是你们平常会怎么样子<笑><是>跟大家讲？当然，我们查中心的角度当然是会告诉大家说，哎、欸，我们会尽力的访问专家，或是找到这个谣言错误的地方，告诉大家说，哎、欸，不要紧张，这是假的。那可是我们同时也知道说，其实民众还是会以情绪为先嘛，就是他可能会先感到害怕或是焦虑，他才会转假讯息。那这是不是跟你在研究都市传说也有这种呼应吗
0: ？嗯，其实这个真的还蛮贴近，于我们研究都市传说的角度的，因为我们通常会重视说，哎、欸，这样子一个传言之所以会传开，其实重点不是它的源头，而是中间传它的这个所有的人们，他们到底是怎么样想的？一定是因为这个传说切合了他们的某一种情绪，所以他们才会想要把它传播出去。然后也就是说，其实情绪反而是先的，就是真的是情绪跑在前面这样。那为什么会有这样的情况呢？比如说，我们可能家长群组里面会有很多害怕小孩子被伤害之类的,的这样子的谣言。嗯、然后，这种谣言，比如说从八九零年代开始到现在，就已经有非常非常多这类谣言呢。很可能它就切合中了家长们的一个心情，就是他们原本就非常担心自己的小孩子会在哪个地方受到奇怪的人受到呃有心人士进行一些不好的对待，所以他们听到这一类故事的时候，他们反应都会非常的大，都会非常紧张。但其实是因为他们先有这样子的心情，所以。这个故事切合他们的心情之后，他们才会非常容易相信
1: ，可以理解。因为每个人碰到的事情不一样，每个人角色不一样，可能那个谣言打中你，刚好就是因为你的角色，或是你在焦虑什么，就刚好打中了。嗯、那其实我自己有个好奇啦，因为像查中心的工作，我们会问专家，然后找资料去辟谣，然后用很科学理性的角度去说啊，这是错的。那你研究都市传说的时候，你都怎么样
0: 实地考察或者找证据啊？其实，因为很多传言，它涉及到的学科类型太多了。像比如说前面讲的那个蚂蚁在大脑主巢，它其实实际上是跟人体、跟生物比较有关的。然后那部分不是我的专门，我自己本身是念文学的，所以这,这部分其实我们蛮大程度是仰赖，像比如说是查核中心这样子已经出过了查核报告，或者有的时候报纸他们也会去访问专家，然后这些专家的诠释，我们就会把它截一段下来这样子。因为我们关注的重点其实不在于它是假的，而是在于明明是假的，为什么人们还相信？他，嗯、然后这个背后很可能跟比如说当时发生的一些社会事件是有关系的，所以我们的追查方向会比较倾向去连接，比如说，如果有一阵子关于绑架传言，尤其是那种小孩子被绑架之后剁手剁脚的这样子的传言，实际上这件事情没有发生过，但他曾经在一九九零年的时候未为流行。然后这其实是因为前几年有过蛮多的绑架事件，然后因此这一类传言才会蛮流行的。然后这种时候就是对一下当时的社会事件或社会脉动，就比较。能够察觉出它到底是切合中什么样子的焦虑？
1: 嗯，那你们会去做实地考察吗？觉得去到那个地方去做一些
0: 考察之类的？实地考察有点算个人兴趣，<笑>我觉得比较像是，因为我们出百科，我们都会需要配图。嗯、配图的话，我们就会想说，哎，那这样子，与其用人家拍的图，那我们可以用自己拍的图。而且有时候去到那个地方，会比较有感觉到说，哎，为什么人们会对于这样子的地点有某一些想象？像比如说，我之前去六福村，嗯，然后六福村的话，就是有一个长发女生头发卡进去。大怒神，然后就惨死之类的,的这样子的谣言，这个当然也完完全全是假的，没有这回事。然后，但我去到那边的时候，有时候也会遇到一些有趣的事情，像比如说，就遇到有一个爸爸，他就拉着小孩，然后指着那个大怒神说：“那边死了很多人，所以你不要去做这样。”然后像这种就会蛮有趣，就是去到现场发现说：“哎，这个谣言还在传呢、欸，他是活的、欸，他还在传，这样他其实就是已经蔓延到民众的心里面呢，对，蛮根深蒂固的。虽然说他就实际上就真的是假的，但人们这种……想象就已经根深蒂固到路边的爸爸都拉着小孩这么说，而且你就随便碰到就就遇到这样的事情，我只是在旁边拍照。哎<笑><笑>、欸，那你之后还会想要去哪里实地考察吗？呃，有一个地方我蛮想去的，就是因为我同时也有关心一些民俗，然后我之前在写一篇文章，是关于台湾人会把捡到的浮尸盖庙祭祀他这样子的一个民俗传统。之前刚好写到这个，然后有一间庙超酷，我非常想去看，是在云林的水德堂。嗯、他们当初是捡到了两颗头骨，当时是发现说，哎，水上飘着两颗头骨，然后其实一般看到尸体都会先觉得不吉利嘛，所以他们是想先把它剥掉，但剥了之后呢，那两颗头骨居然又流回原地，他们就开始。觉得很神秘，其实我们以科学角度来看，很可能就是水流的缘故，<笑><是>可能就是你那个地方就是我们知道有些河流某些地方特别容易堆积漂浮的东西嘛，很可能就是那样子一个地点。<笑>但总之他们就觉得说，好像冥冥之中有什么感应，这两颗头好像想要说什么那样子，所以他们就把它打捞上来，然后简单的包一下它。然后这个时候呢，开始就有人们祭祀他了。嗯，然后再加上呢，这颗头颅呢刚好是一男一女，所以呢，他们把他们就把它叫水流宫跟水流妈。嗯，就是通常如果是捞上来尸体，都会被冠以这样子的称呼。然后那个地方就叫水德堂。然后水德堂呢，之所以觉得它非常酷，是因为那两个头颅，它到现在还是以头颅的形式被保存在它庙里面。就人们真的是在那边摆头骨，只是那个头骨是用布包起来的，布外面还有画上一些五官啊等等，看起来有一种朴拙兼诡异的美感。我还是想去实地。听众朋友如果有兴趣的
1: 话，就赶快去 Google 搜寻一下水德堂，就会看到两张照片。对，那其实怡安你刚刚跟我们分享了，就是有校园的怪谈啊，然后有都市传说，那也有一些谣言的译文跟。查中心的工作有些有像，那你同时也有在关注一些民俗的传说嘛？那其实，呃，如果有机会的话，下次我们再聊一些其他的关于民俗传说啊，或者其他的东西。今天就非常谢谢怡安来跟大家分享一些都市传说破解的过程，感谢大家的收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目。初级是查核大揭秘，我们下期见喽，拜拜，拜拜。
0: 想听、爱听，就在静好听。